0: Thank you. Estamos ah, no segundo domingo do mês de dezembro, os dias estão velozes, verdade amados? Os dias estão velozes, estamos ah, nesse tema do mês chamado Espírito Santo e os dons no evangelismo e missões e falando nisso, hoje já tivemos um um start ali na Paulista, hoje é o dia da Bíblia, não sei se vocês sabem disso os bons batistas e assembleianos sabem bem disso, que hoje é o dia da Bíblia, ah, e hoje um grupo de irmãos aqui foram, estiveram lá na Paulista agora à tarde, vocês sabem que a Paulista aos domingos ela é fechada, né, e tem vários eventos ali, e eu estava vendo algumas postagens que fizeram alguns irmãos, foi um tempo muito lindo ali de adoração a Deus naquele lugar, entregamos novos testamentos para muitas pessoas e abençoamos muitas vidas e os jovens, os adolescentes vieram aí contando ah, como foi bonito aquele evento ali agora à tarde, então nós precisamos viver o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 5 que é o, é o que está aí no banner que diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. O apóstolo Paulo escreve a Tessalônica, falando desse cuidado ah, das palavras. Esse cuidado do poder. No domingo passado pela manhã falamos sobre esse poder do Espírito Santo. Esta, esta graça, essa convicção que todos, todos nós, cristãos, devemos ter acerca do Espírito Santo. E eu quero, nessa noite, me aprofundar um pouco mais nesse princípio do Espírito Santo para as nossas vidas. É importante entendermos que essa terceira pessoa da trindade, pouco é, falado, porque, presta bem atenção, meus irmãos queridos, Poucas igrejas têm se falado do Espírito Santo nos dias de hoje, que é o nosso Consolador, é aquele que que prepara a nossa, que prepara nossa, nos conforta, que nos console, que prepara nossas vidas, que nos ajuda, porque as igrejas estão preocupadas em outras coisas, estão preocupadas com números, estão preocupados com números de pessoas, com números financeiros, estão preocupados em autoajuda, em técnicas e na realidade não é nada disso que nós precisamos, nós precisamos de oração, nós precisamos do poder do Espírito Santo, é, sem isso nada adianta, eu falava aqui no domingo passado pela manhã, e eu dizia, não adianta a igreja, nos dias de hoje ter um, um planejamento, ter uma, um, uma meta, ter uma agenda de eventos, se faltar nessa agenda, oração, se faltar tempo... Tempo, mas tempo mesmo, de oração, de dedicação, em comunhão, e a direção da igreja não motivar os seus membros, e os pastores, os apóstolos, os profetas, não motivarem a, a igreja a orar. A igreja não chegará em lugar nenhum, ela terá uma, uma agenda cheia de eventos, cheia de atividades cheia de coisas para fazer, será uma igreja atarefada, de, de eventos e de atividades, porém fraca, porém doente, porém enferma, que desanimará, no meio do percurso, porque, falta-lhes isso, e, e, essa, e essa intimidade com o Espírito Santo, vem através da oração, vem através do poder, vem através da dedicação, o meu desafio na semana passada, foi, foi motivar você a orar mais, a estar mais na presença do, do Senhor, em Joel capítulo 2, vocês estão comigo nessa introdução, amém? Em Joel capítulo 2, verso 28, uma das primeiras, ou uma das primeiras vezes, ou se não dizer a primeira vez, que é profetizado sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito de Deus na realidade, até aqui não se conhecia muito ah, sobre a pessoa, a terceira pessoa da trindade, mas o profeta Joel, ele profetiza sobre ah, a pessoa do Espírito Santo e ele fala aqui no verso 28, e depois disso, acompanhe comigo aí, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, e antes que venha o grande, grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte em Sião, e em Jerusalém, Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nosso coração essa noite eu acho eu, eu acredito que o profeta Joel teve uma visão impressionante sobre o dia do Senhor mas ele começa dizendo, aliás eu comecei a leitura dizendo aqui no, no meio do capítulo 2 dizendo que e depois disso, o verso 28 que eu comecei lendo, ele diz, e depois disso, depois disso o quê? Ah, você vai ter que ler o contexto, você vai ter que ler a história, talvez na sua casa para entender, porque que eu comecei dizendo, e depois disso, havia uma situação de extrema extrema escassez, de, de extrema perseguição, de extrema necessidade em Israel havia uma escassez terrível, havia fome, havia desgraça, havia insetos que foram enviados para destruir lavoura, para destruir as casas, destruir os lares, as famílias, haviam situações terríveis, um tempo que parecia que Deus havia se esquecido de Israel, um tempo de dureza, um tempo de luta, um tempo de guerra, um tempo de destruição, os inimigos vinham e roubavam tudo que tinha, Israel, eu não sei como você está hoje, mas eu posso te dizer algo nessa noite, talvez você esteja vivendo um tempo assim, um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de luta, um tempo de dureza, um tempo de frieza, um tempo que você não consegue, você nada, nada e não sai do lugar, já não, não sei quantos ah, já passaram por isso, eu não sei nadar muito bem, eu sei sobreviver num, em um, um lago, em, uma, em, uma, em um mar, alguma coisa assim, mas quando eu não vejo, quando eu não tenho, eu vou até onde meu pé alcança, essa é a minha linha de segurança, mas quando uma vez nós fomos... A uh, viajar nas. Acho que foi nas férias, nós fomos para ti e nós pegamos lá um, um barquinho, como chama aquilo lá que a gente. Uma. Uma escuna. E aí parou num lugar lá, né? Para num lugar e tem uma praia distante. E eu falei, bom, deve dar, né? Deve dar. Então eu pá, pulei, meu filho a minha esposa foram, acho que meu cunhado estava junto, fomos, e aí. Minha sogra, e aí eu fui depois, irmãos, eu não che... meu pé não alcançou no fundo, e eu então saí, e chegou num lugar que bateu meu joelho, eu falei, meu Deus, a hora que eu levantei, já tava... a água estava lá no tornozelo já, e eu desesperado, sem ar, cansado, porque eu estava sobrevivendo, mas, você já teve a impressão, em uma situação como eu, desta, de estar em um lugar, e você nadar, 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 e você não conseguir, ou parece, ou passa-lhe a impressão, que você não saiu do lugar. Às vezes, muitas vezes, parece que nós estamos assim em nossa vida, parece que... Nos, nos parece que muitas vezes estamos assim em nosso, nosso lar, em nossa família, no ministério, até mesmo na nossa profissão. Você está nadando, nadando e a praia nunca chega. E a praia nunca, nunca chega e você não, não, não sente os seus pés chegar num lugar seguro que você possa dizer, estou seguro. E então, você olha para o lado e está todo mundo indo, está todo mundo te passando e você está ficando para trás. E meu Deus, cadê essa esse porto seguro, oh, põe teu coração aqui em mim, cadê esse lugar, cadê esse lugar onde meus pés não alcançam? Então, Israel estava vivendo essa situação, eles plantavam, vinha o inimigo e roubava toda a sua colheita, ou quando plantavam, vinha, gafanhotos, vinham ah, devoradores, vinham insetos mandados e, e comiam tudo o que eles plantavam, fome, escassez, desgraça miséria, morte era tudo que Israel estava vivendo mas chega o profeta Joel nessa calamidade chega o profeta Joel no meio desse caos e diz, olha, depois disso depois disso eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne algumas versões diz assim sobre toda, todos os povos então saiba de uma coisa meu irmão, há um tempo que você está vivendo, esse tempo que você está vivendo, é um tempo que é necessário você passar, porque vai chegar agora um momento que vai começar a ser derramado o Espírito Santo sobre a sua vida, e então você vai começar a sentir que as ondas vão te ajudar a chegar aonde você precisa chegar, e essa onda é a onda do Espírito, essa onda é a presença do Pai na tua vida, é a presença do Senhor na sua casa, que vai começar, parece que te empurrar com as mãos para frente, e você vai começar a sentir melhora, mas é necessário passar por esse tempo, porque o povo aqui de Israel, não tinha noção do que o profeta estava falando, profetizando, quando ele disse, derramarei do meu Espírito, note, se possível Fernando, por favor, coloque novamente o verso 28, vai dizer, que está em, em, escrito pelo autor em letra maiúscula, Espírito, já estava manifestando a pessoa do Espírito Santo, sem ninguém conhecer a trindade, haviam apenas o conhecimento de Deus, ou então o Espírito de Deus, se falava muito no Antigo Testamento sobre isso, mas vem, aí a, a, começa a ser... A, entregue, será apresentado para o povo, começa aí o profeta a apresentar uma terceira pessoa, que Jesus Cristo começa a dizer lá é, no Evangelho, dizendo olha, eu vou embora, mas eu vou enviar alguém que estará com vocês, ele me representará, ele será o consolador de vocês, ele estará com, vo ele est ele estará com você em todo momento assim como eu estive com vocês discípulos, o meu Espírito estará com todos também, o Espírito Santo, a qual nós começamos a conhecer hoje, é aquele que, que traz esse derramamento do Espírito que o profeta está falando aqui, esse derramamento que não só chegará a nós, mas a promessa é que alcance os nossos filhos, as filhas, que alcance os velhos, que alcance os jovens, ah, e ele afirma, até sobre os servos nas casas, até quem mora com você, aquele parente chato que veio passar uns dois, três dias, está seis meses morando lá, ele vai também sentir essa presença do Espírito Santo na sua vida, oh, se tiver alguém aqui, perdão, já soltei, ele afirma, ó, até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sabe, quando eu ouço esse verso 30, quando o profeta Joel profetiza que ele mostrará, que o Senhor mostrará maravilhas, eu me remeto à mensagem que eu preguei no domingo passado pela manhã, dizendo que eu era, eu era de uma época ou de um tempo, que eu via coisas acontecerem na igreja, que eu via milagres acontecerem na igreja eu sou de um tempo amado, que quando entrávamos na igreja, nós não, não fazíamos outra coisa, a não ser primeiro, quem é? Quem adivinha? Não adivinha não, crente não adivinha, quem, quem fala? Nós orávamos, dobrávamos o nosso joelho e orávamos, aliás havia prazer de chegar cedo na igreja, para fazermos isso, Hoje a pessoa chega assim no zero minuto. Não, vou ficar aqui no carro esperando a hora que der eu entro. Ou então quando entra vai ver amigos, né? Vamos conversar. Mas eu sou de uma época que quando a igreja orava, no púlpito tinha uma campainha que o pastor ficava batendo lá. Gente, para que eu preciso pregar. Eu sou de uma época em que quando falava, eu vou orar por você, orava mesmo. E então vinha a cura, vinha a libertação, vinham os milagres, vinham respostas. Eu sou de um tempo, onde em campanhas, em semanas de oração, a gente via pessoas sendo curadas, cegos vendo, surdo ouvindo, mudos falando, pessoas que chegavam com suas cadeiras de rodas sendo curadas, pessoas com muletas, deixando a muleta lá na igreja, falam, ah, fica aí, eu não preciso mais disso, estou andando. E hoje em dia, a gente já não vê essas coisas, a gente já não vê esses milagres, a gente já não ouve acerca dessas coisas, porque as pregações mudaram-se os tons, as pregações agora estão em, em preocupadas em não mais dizer, olha, sabe por que você está assim? Porque você está em pecado. Sabe por que sua vida está uma desgraça? Porque você está em pecado. Sabe por que você está passando por essa situação? Porque você está em pecado. Sabe por que você está passando por isso? Porque você está em desobediência. E então as igrejas não estão mais falando sobre isso. Porque quando se falava disso, nós falávamos, meu Deus, eu preciso me consertar, eu preciso largar esse vício, eu preciso pôr ordem na minha vida, eu preciso arrumar a minha casa. E então nós Se acertávamos como? Na oração Vínhamos no culto de oração Vínhamos no culto que tinha Que era muito interessante Chamado culto da disciplina Não é disciplina Disciplina pastor? Doutrina, obrigado maestro Era o culto de doutrina onde ensinava Por ordem na sua vida não tem mais isso, não, isso é muito embaçado, falar disso a gente não vai, ó, oh, chegava e falava assim, moça, você não pode andar com essa calça desse jeito, que você tem que pular do guarda-roupa para entrar nela, tá errado, você não pode vir para a igreja com essa roupa, você não, homem, você não pode vir zoado desse jeito para a igreja, você está na presença do rei, hum? por isso, Quando nós começamos a nossa igreja, nós estávamos com dois anos, lá no outro prédio ainda, lá na Fuad Lutfala, nós recebemos uma missionária chamada Elvira Miller. Essa missionária, ela esteve na presença de um rei, num, num dos países da África aí que tem rei, não sei qual é. E ela, uma pessoa foi buscar ela em, na casa dela, uma pessoa que trabalhava com esse rei, que era súdito desse rei, foi buscá-la na casa com um carro. E quando ela chegou, ela disse que ela vestiu a melhor roupa que ela tinha, porque afinal de contas, ela estaria na frente do rei. E quando ela chegou, o súdito levou ela a umas salas e disse, olha, aqui tem um banheiro, a senhora por favor tome banho. E aqui vai ter uma serva que vai trazer roupas para a senhora. Mas eu trouxe minha roupa. Não, não, essa roupa não está adequada para entrar na presença do rei. Nós vamos te dar a roupa para a senhora entrar. Ela contando. E diz que ela teve que se banhar novamente. Lavar o cabelo, imagina a mulher. Lavar o cabelo. Tem que lavar tudo. Lavar tudo. Seu cabelo tem que estar bonito. Lavou o cabelo. Não vem o cabelo sujo na presença do rei. Não pode. Cheirando, cheirando o frango do almoço, não pode. <risos> Ela então, tem, tem irmã já se arrumando o cabelo aí, brincadeira gente, estou brincando. Aí, ela tomou banho, lavou o cabelo, teve que secar o cabelo, teve que passar maquiagem novamente, teve que vestir a roupa que lhe deram. E, então, passou uma inspeção, uma pessoa do rei, passou para ver se ela estava apta. Assim para poder entrar assim mesmo na presença do rei. Só então ela pôde entrar na presença do rei. E ela contando como missionária que ela era. Que aquilo a surpreendeu muito. Eu nunca me esqueço das falas dela. Porque ela disse. Como pode? De um rei humano. De um rei homem. De um rei mortal. Eu tive que fazer todo esse preparo. Para estar na presença dele. E nós... Que muito, todos os domingos vamos na presença do rei dos reis. Do senhor dos senhores. Sequer tomamos banho. Não passamos desodorante. Vemos cheirando su, suor. Eu ia falar outra coisa. Ah, a gente não se importa com a roupa que a gente vem. Ah, pega um mês. Ah, isso aqui tá boa. Hã? Ah, pensa nisso um pouco. Para, ah, pastor, você tá. Nós estamos no século 21, Mas o nosso rei continua o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele não muda. Por isso, meu irmão, se oriente. Você está na presença do rei. Amém? Na presença do rei não pode cochilar. Não pode dormir. Não pode mascar chiclete. Não pode chupar bala. Aliás, se a gente fizesse isso, meu pai me dava um tapão na boca. Que acho que ia perder uns dentes ainda. Por isso, o Espírito Santo, que traz esse consolo, que traz esse conforto, traz esse ânimo em nossas vidas, é aquele que dá o acesso a esse Rei dos Reis, que está aqui hoje, a presença do Senhor. O Senhor está em nós, o Senhor está em mim, o Senhor está em você, pelo Espírito Santo que habita em nós e o Espírito Santo está aqui, Ele está em mim, Ele está em você. Olha para a pessoa que está ao seu lado, o Espírito Santo está nela, está nele. Ele é seu marido, Ele é seu esposo, Ele é seu amigo, seu irmão. Ele está nele, Ele está nela. Respeito o Espírito Santo que está nele. Ele veio para ser o nosso consolador. Sem o Espírito Santo nós não podemos ver o reino de Deus, sem o Espírito Santo, nós não podemos entrar no reino de Deus, isso foi a conversa que Jesus teve com um cara chamado Nicodemos, que conhecia muito as leis, conhecia muito, isso está em João capítulo 3, não, não vou ler não, mas esse, a Palavra de Deus diz lá no verso 6, que Ele diz assim, olha, se você não nascer, de novo, se você não nascer do Espírito e da água, você não pode ver o reino de Deus… Aliás, Jesus começa dizendo para Nicodemos, se você não nascer de novo, e não nascer do Espírito, você não pode ver o Reino de Deus. Por isso as pessoas vêm à igreja e não entendem nada o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque não nasceu no Espírito ainda. Não nasceu de novo. Precisa nascer novamente. E então, no verso 5, Jesus vai dizer para ele: Se você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, você também, além de não poder ver, você também não pode entrar no reino de Deus. Por isso, amados, nessa noite, é importante você entender, que este Espírito que está em mim, que está em você, Ele é aquele que faz fluir rios de água vivas de nós, então lá em João capítulo 7 verso 38, vai dizer isso, abra comigo a sua Bíblia por favor, João capítulo 7 verso 38, o, a, o irmão João vai dizer assim, Ah Jesus, quem crer em mim, quantos creem no Senhor Jesus, aí digam amém, quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva o que está fluindo de você ah, em casa o que está fluindo de você para os seus amigos, para os seus familiares o que está fluindo de você para as pessoas que você trabalha que, na faculdade no trabalho, na escola o que está fluindo de você se de você está saindo água suja e água limpa, que não pode, não vai funcionar, está errado, se da sua boca sai louvor e sai palavrões, está errado, se da sua boca sai louvor e sai mentira, está errado, tem que sair rios de água viva, porque quem mente, aliás a mentira, Vem do diabo, e Jesus afirma que a mentira, que quem mente é filho do diabo. Que não haja mentira em nós, amém? No verso 39, aí onde nós estamos, vai dizer o seguinte. Ele, estava, Jesus estava se referindo ao Espírito. Que mais tarde receberiam os que nele crescem. Jesus já estava falando do Espírito Santo para os seus discípulos. Ele está aqui comigo, Ele está com você aqui, está com você na sua casa. Aí vira umas páginas para frente no, em João capítulo 14. No verso 16 vai dizer o seguinte, o irmão João vai dizer assim. E eu pedirei ao Pai, Jesus dizendo... Jesus dizendo aos seus discípulos, palavras do Senhor Jesus, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre, porque Jesus estaria com eles por um período, aliás já estava aqui, é, pela fala de João, já estava chegando o fim dos dias de Jesus com os seus discípulos aqui na terra, mas Ele prometeu um Consolador que estaria comigo e com você para sempre, a partir do momento do dia que nós o recebemos, Ele estará conosco até o fim da vida, da nossa vida, ou até que o Senhor Jesus venha nos buscar. E no verso seguinte, verso 17, Ele diz, o Espírito da verdade, por que Ele afirma do Espírito da verdade? Porque existe o Espírito da mentira. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Uma confusão talvez na cabeça dos discípulos, porque Jesus está falando, ó, oh, esse Espírito sou eu, o Pai sou eu, eu sou o Filho, eu sou o Pai e eu sou o Espírito também porque essa trindade, somos um, e Ele está falando, vocês já conhecem, está comigo, está aqui, vocês já conhecem, vocês já estão vendo, vocês já estão se relacionando com esse Espírito, que loucura, Ele está comigo, e está com você, em 1 João, vocês estão cansados? 1 João, só meia dúzia disse, o resto eu não sei… E agora Senhor, termina agora, continua. 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, por favor, abra sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, verso 13. O apóstolo João vai dizer assim, 4:13: 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, como você sabe que você tem Deus na sua vida como você sabe que você tem o Senhor Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador é pelo Espírito é pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que te faz, é Ele que te faz caminhar, é Ele que te faz andar, é Ele que te orienta, é Ele que te diz, olha não faça isso, é Ele que te diz, olha não vá por esse caminho, é Ele que te diz assim, não entra aí, não faz isso, não engana, não rouba, não manipula, não mente, não faz isso, não faz aquilo, é o Espírito Santo que nos traz esse caminho, mas infelizmente cabe a nós aceitarmos o não. Porque esse Espírito, Ele é sujeito a mim, Ele é sujeito ao, ao profeta, Ele é sujeito a quem fala, Ele é sujeito a quem, a quem obedece, ou não a Ele. Por isso é importante você nessa noite ter essa, essa definição clara, de quem é o Espírito Santo para você. Porque Ele está aí, mas para te ajudar. Ele está aí para te, te fazer avançar na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Ele está aí para ser seu conselheiro, para ser seu consolador, para ser o seu ajudador. E Ele se manifesta, assim como Ele já começou a se manifestar desde... As da primeira oração que foi feita neste lugar, ele já começa a manifestar em nós, em Atos capítulo 2, por favor abra aí comigo, ele se manifesta de uma forma sobrenatural para os seus discípulos e ele começa dizendo assim no verso 2, eles estavam todos reunidos ali em Pentecostes havia haviam três festas antes da leitura, haviam três festas muito importantes em Israel que todo judeu que todo judeu tinha que participar, todo judeu tinha que participar, pelo menos de uma delas, a festa dos Pentecostes, a festa da Páscoa, e a festa dos Tabernáculos, eram três festas importantes, são até os dias de hoje, festas importantes para todo judeu, uma delas, pelo menos uma vez na vida, os judeus têm que participar, e aqui era Pentecostes, 50 dias, Penta, 50 dias de festa pela colheita, agradecendo a Deus pela colheita que ah, havia feito naquela época. E então, era a festa de Pentecostes, e os discípulos estavam reunidos. No verso 2, escreve-se assim, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, olha que interessante, um som como de um vento, no original a palavra vento aqui é ruar, é um sopro, é aquele vento que você não somente sente, mas você também ouve, é um som, um vento que bate as portas, é um vento que assovia, assovia? sovia nas frestas das janelas e das portas, é um vento que você não vê, mas você sente e você ouve, você sente na pele, você sente no corpo, você sente mexer os cabelos para quem tem, e também sente esse, esse mover em, na, na, no corpo e na, no ouvido, este é, a, essa presença, o ruar de Deus, e Ele está aqui esse vento impetuoso, ele começa a soprar nessa noite, nesse lugar, para te encher da presença do Senhor, quando eu falava que eu sou desse tempo que se via e sentia a presença de Deus, foi numa dessas amados, numa dessas vigílias que caiu um fogo do céu, ah, nós estávamos reunidos num, num, num galpão, lá da igreja qual, qual eu era, que estava em construção ainda, havia um forro de isopor como esse... E as janelas estavam abertas, era, era um mês de férias. Eu não lembro se era o mês mais lindo do ano, que é janeiro, ou se era fevereiro, eu não me recordo mais ou menos, mas era um, estava um calor insuportável naquele lugar, não tinha ar condicionado, estou falando da década de 80, mais ou menos, não tinha ar condicionado, tinha uns ventiladores que só ventilavam e estavam. Alguma coisa aconteceu que estavam quebrado aquele dia, mas. Eu vou te falar uma coisa, amados. Nós estávamos orando. Nós estávamos orando. Eu era um adolescente. Nós estávamos orando. Olha, nem tem faz tanto tempo assim. Nós estávamos ali buscando naquela vigília no meio da madrugada. Quando o meu pastor começou a orar. E ele começou a orar. E falar, Espírito Santo, vem neste lugar. Vento impetuoso. E de repente, amados, vem um vento por aquelas janelas. Que começou, a, o teto começou a vux, balançar. As placas de isopor começaram a balançar. Como que saísse. eu não sabia se eu corria, se eu ficava, se eu, o que eu fazia. Mas eu só sei que eu senti uma presença incrível do Espírito Santo naquele lugar. Porque demos lugar permitimos, permitimos, e às vezes sabe o que acontece? A gente se arrebenta aqui em cima, a gente se arrebenta aqui em cima, a gente começa a falar, busca, ora, levanta a mão, clama, e está todo mundo como que morto, e aí não, não vai acontecer, porque quando o Espírito Santo se manifesta, veja aqui, em Atos capítulo 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, havia um propósito, havia uma obediência, havia uma obediência, qual era a obediência? A obediência é a palavra de Jesus que, diz, que disse, olha, vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo, então quando não há obediência, não há mover do Espírito Santo. Quando não obedecemos as nossas autoridades. Não há mover do Espírito Santo. Em nosso meio. É simples assim. E esse Espírito Santo que se move. Que vem como. Que se apresentou para os discípulos de Jesus. Que se apresentou para eles como um vento forte. E veio como um som. Um vento forte que encheu. E a casa que eles estavam ali reunidos. E eles viram, não só sentiram, mas eles viram como línguas de fogo que pousaram sobre eles. E todos então começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia. E esse Espírito que além de batizar, que além de se mover, que além de se manifestar de forma sobrenatural para aqueles que o buscam, Ele também é nosso intercessor. Em Romanos capítulo 8 verso 11... O apóstolo Paulo vai afirmar, afirmar a, a posição do Espírito Santo para nós. Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim a Palavra de Deus. E, eu, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês, o apóstolo Paulo aqui amados, não está falando de pessoas mortas, de pessoa que já morreu, não, ele está falando em corpos mortais, de pessoas que estão vivas, mas sem vida, me entende? Sem vida de Deus, sem vida do Espírito, sem, sem a presença do Espírito Santo, e a igreja, oh, posso falar, está cheio de morto-vivo. Lembra daquela brincadeira de criança? Não, deixa para lá. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. Diz assim: 12, 8. Pelo Espírito, aí, os dons. Está se falando dos dons espirituais. Pelo Espírito, a um é dada palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, é dado palavra de conhecimento, a outro fé, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro pelo mesmo, pelo único Espírito, a outro pelo Outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outros interpretação de línguas, todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo e único espírito e ele a distribui individualmente a cada um como ele quer. Esse Espírito, além de vir sobre nós, além de nos dar vida, além de, nos dar, de ser o nosso conselheiro, além de ser o nosso consolador, além de nos ajudar em nossas lutas com conselhos, com palavras, Ele também traz esses dons todos para nós, está aí, todos nós temos esses dons, todos nós podemos usar esse dom, é claro, para que todos vamos ter dons, todo mundo vai ter dor de curar? Não talvez eu tenha, talvez o irmão tenha outro dom, talvez outro tenha dons de milagres, outro tenha dom de palavra de sabedoria, outro vai ter palavra de conhecimento, outro vai ter discernimento de espírito, outro vai ter variedade de línguas, outro vai profetizar, não é um profeta, mas vai profetizar, isso são dons, que o Senhor dá para a igreja, e aqui talvez nessa noite, põe teu coração aqui em mim por favor, talvez aqui essa noite tenha variedade de dons aqui dado pelo Espírito, e que está aqui, que você não está utilizando, você precisa encontrar, você precisa deixar Deus te usar, Ops. você precisa deixar Deus é, manifestar na sua vida esses dons que estão aí em você para que o corpo, da para que a igreja cresça, para que a igreja avance, e haja manifestação desses dons, você precisa permitir, e, mas sabe o que nós queremos? Nós queremos, ah pastor, eu não estou fazendo nada na igreja, eu só estou indo, olha, ah, você não sabe, mas você está perdendo um tempo lascado, porque você tem um dom e você pode usar a igreja para orar, para discernir, para ensinar, para operar milagres, para trazer profecia para alguém, você pode ah, manifestar interpretação de línguas, você pode fazer muitas coisas pelo, para o Senhor, pelo Espírito Santo, e está aí reclamando porque não tem cargo. Porque na realidade nós queremos cargo, queremos o um microfone, mas o microfone tem um preço aqui, Vou dizer para você, já vou avisando, o preço é caro, é alto. Isso é palavras do apóstolo, não é minha, tá? só estou reproduzindo. Em 1 Pedro, vou mudar de assunto. 1 Pedro, não, no mesmo assunto, mas mudar essa conversa. Vocês entenderam né, que eu quero dizer. 1 Pedro 1,12, o apóstolo Pedro vai dizer assim. Susto primeira Pedro 1, 2 1, 2, é isso? É isso Vamos ler a partir do verso 1 um, Por favor, Fernando, para a gente Interpretar bem Pedro, apóstolo de Jesus Cristo Aos eleitos de Deus Peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e também em Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, olha só que interessante, o apóstolo Pedro, ele escreve aos amados irmãos que estavam nessas cidades, mas que estavam vivendo tempos difíceis, e ele afirma, vocês são escolhidos, vocês são escolhidos de acordo com o conhecimento de Deus, com o conhecimento do Pai, pela santidade, pela obra santificadora do Espírito Santo. O que, que ele está dizendo? Que quem nos leva ao processo de santidade é o Espírito Santo. Quem, dá, quem nos ajuda a dar passos para a santidade é o Espírito Santo. E ele está falando aqui pela obra do processo santificadora do Espírito. Para nos levar à obediência de Deus. Para termos em nossas vestes as, as, a aspersão do sangue de Cristo. E essa aspersão, sabe o que significa? Uma vez por ano. Uma vez por ano havia um momento em que todo homem chefe de família em Israel, tinha que sacrificar um, um cordeiro pelo pecado da sua família ou pelos seus próprios pecados, sabe como eles faziam? Oh, presta atenção nisso, eles pegavam, ah, ele se banhavam porque ele ia entrar na presença do sumo sacerdote, ele se banhava, se limpava, fazia barba não, mas ele se arrumava, ele... Ah... Tomava um banho, que era uma coisa rara naquele tempo E então ele vestia uma roupa de linho branca Toda, uma roupa de linho branca Tinha que ser toda branca E então ele pegava este, este cordeiro é, é, De um, até um ano de idade Sem nenhum defeito Sem nenhuma doença Sem nenhuma enfermidade Nenhuma mancha na sua pele Ele levava esse animal para o sacerdote E então ele entrava ali naquele lugar e então o sacerdote fazia o tempo de oração E ele então sacrificava este animal Cortando-lhe a garganta Eu ia falar jugular Esqueci o nome Cortava-lhe a jugular E então o sacerdote pegava esse, esse animal Pelas quatro patas, nas duas mãos E girava no, na frente do altar Girava e aspergia sangue em todo o altar, este sangue desse animal purificado, aspergia não só no altar, mas também pegava nas pessoas que estavam ali, e todos ficavam respingados com o sangue daquele cordeiro, foi exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você, Ele derramou este sangue, e este sangue aspergiu, alcançou a mim e alcançou a você, o cordeiro sem mácula, sem pecado, que foi sacrificado na cruz do Calvário por nós, chegou e trouxe essa santidade sobre as nossas vidas, hoje nós não precisamos mais fazer esse sacrifício, essa oferenda vamos dizer assim essa oferta para Deus de um cordeiro porque Cristo já foi esse cordeiro que sacrificou e esse sangue aspergiu em nós essa obra santificadora do Espírito Santo que estava em Cristo Jesus por isso Romanos capítulo 8 verso 9 Eu já estou terminando, amados, queridos. Romanos capítulo 8. Ai, Jesus. Romanos capítulo 8. Verso 9. O apóstolo Paulo diz assim, entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito habita em vocês, vou repetir, se de fato o Espírito habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, então o apóstolo Paulo, ele afirma, porque vocês não estão mais no domínio da carne, mas sim do Espírito, se é que o Espírito habita em vós, por isso meu amado, nessa noite é importante você saber que o Espírito Santo habita em você, amém? Mas esse Espírito, Ele pode se entristecer, sabia? Ele pode se entristecer com as nossas atitudes, Ele pode se apagar em nós, veja só os dois últimos versos que eu vou ler essa noite, Efésios 4,30… Gálatas, Efésios, capítulo 4, verso 30, vai dizer assim. Não, o apóstolo Paulo ensina a igreja em Éfeso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como eu entristeço o Espírito Santo? Como eu posso entristecer o Espírito Santo que habita em mim? Eu vou te falar algumas coisas. Desobediência. Mentira. Enganar. Roubar. Querer levar vantagem dos seus irmãos, mesmo não cristão. Outro dia, um, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor... Eu tenho um cliente, mas ele não é crente. Então eu vou aplicar uma tabela diferenciada para ele. Eu disse: "Você vai enganar ele, é isso?" <risos> <risos> então você vai enganar ele. É isso? Não, pastor, é que ele, sabe como é que é, ele já é, tem, um... eu falei: "Não, você vai dar um chapéu nele, é isso?" <risos> Esses vendedores não é fácil, não, né, Alessandro? Mas enfim, não entristeça o Espírito Santo, meu amado, na sua vida. Eu entristeço o Espírito Santo quando Ele diz, ora um pouco e você prefere não orar, fazer outra coisa. Quando o Espírito Santo coloca assim, você, por que você não lê a Bíblia? Pega a Bíblia, vai ler, mesmo que seja no seu celular. Vendo o WhatsApp chegando e você vai lá, vai aqui, vai na Bíblia, vai lá, Tudo bem você entristece quando a gente, ele pede e não fazemos, em 1 Tessalonicenses, tem um dos versos mais curtos que eu já vi na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,19, mas também o mais verdadeiro, está aí ó, leia aí, não apague o Espírito Santo, como eu apago, da mesma coisa, quando ele eu não permito mais ser usado por ele Quando eu, ele fala Eu digo, não, não é assim não Quando o Espírito Santo está falando E aí eu digo, não Cuidado meu irmão Porque Quando você diz que não é o Espírito Santo E é o Espírito Santo que está falando Você pode estar tá cometendo Uma blasfêmia e a palavra de Deus diz que blasfemar contra o Espírito Santo é pecado. E é pecado sem perdão. Por isso, toma cuidado nos julgamentos. Nossa, trouxe um, um peso agora, né? Mas é, tome cuidado com os seus julgamentos. Quando você diz que não é Deus que está falando. Quando você diz que não é o Espírito Santo. Que não é bem assim, não é verdade. Isso, hum cuidado, sua salvação pode estar em risco, mas o Senhor te trouxe essa noite aqui, eu não vou entrar nesse mérito, talvez numa outra oportunidade, o Senhor te trouxe aqui para que você tivesse um pouco mais de conhecimento desse Espírito Santo, e você pudesse permitir que Ele se movesse nessa noite, na sua vida, de uma forma não mais é, fra fraca, não mais de uma forma rasa, mas profunda, o Senhor te convida nessa noite a permitir ser usado pelo Espírito Santo, a voltar a ser usado pelo Espírito Santo, a voltar ao primeiro amor, a voltar ao tempo que você orava mais, que você buscava mais a Deus, quando vira a igreja era importantíssimo e você não trocava a igreja por nada na sua vida... O Espírito Santo quer te convidar, a você a voltar no tempo, onde você evangelizava mesmo, de todo o seu coração. Onde os, os tempos de oração, quando acabava você dizia, ah, poxa vida, acabou, que coisa, vão ficar mais. O Espírito Santo, perdão, o Pai está te convidando para você pensar em, em, em voltar lá atrás em voltar ao primeiro amor, onde as coisas eram mais simples, porque hoje a gente complica muito as coisas para Deus, a gente complica muito a presença de Deus, não é? Ah, vamos na oração? Mas quem que vai? Quem que vai? Quem que vai na oração? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, oxe, é eles que vão estar, o resto é resto, o resto é, é o povo da igreja, ah, vamos lá no culto, quem vai pregar? Ah, é o Espírito Santo. Ele usa cada um de um jeito, de um temperamento. Eu sou mais legal, eu tenho certeza disso. <risos> Brincadeira. Mas o Senhor usa cada um como Ele quer. Ah, quem vai estar lá no culto? Quem vai estar na reunião? Ah, vai estar o Senhor, vai estar o Espírito Santo. Por isso, amados, não entristeça o Espírito Santo. Vem orar conosco venha buscar o Senhor, venha participar, volta lá atrás, quando estar na igreja era mais bacana, do que ficar em casa, ou do que passear, passei outro dia, não sou contra passeios, sou muito a favor, principalmente em família, mas, priorize o Senhor, priorize a casa do Senhor, priorize buscar o Espírito Santo, priorize a adoração, quando começar o louvor, adore mesmo, não porque eles estão pedindo, mas é para você, é para você sentir esse ruar, essa presença, a gente se esforça aqui, eles ensaiam, eu chego aqui, três, quatro horas da tarde, o povo já está aqui, já passando, ensaiando para dar o melhor, para o Senhor, não é para nós, não é? Assim espero, <risos> para o Senhor eles fazem, sabe por quê? Porque eles querem entrar na adoração e querem te levar junto, então quando começar a adorar, adore vamos adorar a Deus? não, vou repetir, vamos adorar a Deus? porque na adoração o espírito se manifesta, na adoração a cura, a libertação a restauração de vidas você se alegra, a tristeza vai embora, a angústia sai os, os, as dores vão embora mas quando você se posiciona de uma forma negativa, você sai ruim. Aliás, eu vou dizer, você sai pior do que entrou. E aí a culpa é da igreja. Ah, a louvor estava, ó, hoje, o pastor que pregou, ó, pff, zoado. Nada a ver, é você que está ruim. É você que não desarmou. É você que não deixou as armas lá na rua. Você entrou todo... Ah, eu vou lá. Vou ver, eu toco melhor com aquele um, eu canto melhor. Ih, eu canto melhor que... Eu prego melhor que esse cara. Deve ser mesmo, pode ser, mas Deus não te chamou para isso agora. Deus chamou a gente para isso agora. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o púlpito não chega, enquanto o instrumento não está na sua mão, enquanto o microfone não está na sua mão, adora. Porque vai chegar o seu momento. Vai chegar a sua hora de você estar tá aqui, no meu lugar, no nosso lugar. E é o que nós queremos. É o que eu quero. Eu não sou eterno, meu irmão. Não sou Highlander, não. Mas ninguém é eterno. Mas para isso, no seu lugar, faça o melhor para o Senhor. Na sua posição no corpo, faça o melhor para o Senhor. Porque o Espírito Santo está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Fique em pé no seu lugar, por favor. Com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa. Só para você não se distrair com o movimento. Quantos nessa noite? Eu sei que nós estamos em família, porque nós já perguntamos isso, mas com teus olhos fechados tua cabeça baixa, quantos nessa noite entenderam essa palavra, sabe que tem falhado com o Espírito Santo, levanta tua mão amém, 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 obrigado obrigado Senhor, antes de eu terminar a frase já tinha pessoas com mãos levantadas, levanta mesmo eu quero orar por você, Senhor obrigado por todas estas mãos levantadas Senhor, homens e mulheres que entenderam essa palavra essa noite, sabe que o Senhor falou o seu coração ó Pai, e por isso eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor que tenhamos um novo tempo com teu Espírito Santo Senhor, que está aqui conosco, queremos Te buscar, queremos Te adorar Espírito Santo, Tu és bem-vinda em nosso meio, Tu és bem-vinda em nosso meio Espírito Santo, Tu estás aqui, vem com o Teu poder, vem com Teus dons, vem com a Tua cura, vem com os Teus milagres Senhor, vem com as Tuas respostas Pai, através do Teu Espírito Santo em nossas vidas, manifesta-te em nós nessa noite Espírito Santo, porque Tu estás aqui Senhor, Santo, Santo é Teu nome... Santo, santo é teu nome, adora teu Deus aí no teu lugar, amados. Adora teu Deus aí no teu lugar nessa noite. Santo, de todo o seu coração, adora teu Deus. Santo, santo é teu nome. Isso mesmo. levanta a tua adoração, só você e Deus aqui não fica olhando para nada para ninguém o Espírito Santo está aqui flui Espírito Santo flui Espírito Santo flui, 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 flui flui, flui agora agora, agora, agora levanta a tua voz, adora teu Deus flui Espírito Santo como antes, diz o Senhor. Como antes, adora como antes. Chore calaba, chore. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu estás aqui Senhor, Tu estás aqui Senhor, Tu estás aqui Fui, Espírito Santo, aleluia Aleluia diga Santo, Santo é o Senhor, diga aí no teu lugar, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória, diga de novo meu irmão, Santo, Santo é o Senhor, diga minha irmã, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória, minha vida está cheia da tua glória, minha casa está cheia da tua glória, minha família está cheia da tua glória, diga meu irmão, diga minha irmã, Aleluia, 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 Santo é Teu nome Senhor, dá o Teu maior aplauso ao Senhor nessa noite, enquanto você aplaude, assim ó, mão para cima, mão para cima, mão para cima é para o Senhor, aplaude com mãos para cima, isso mesmo, isso mesmo, porque Ele está aqui, Ele é digno de receber essas palmas, Ele é digno de receber esse aplauso, só Ele é digno, nenhum homem, só o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Teu Deus, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque toda a terra está cheia da Sua Glória, aleluia, glória a Deus.